0: Радиомаяк.ру представляет Ольга Павлова и ее собрание слов. Наградите меня детьми, сказал он и вывел из театрального центра на дубровке. Трех маленьких девочек и их маму. Он не думает о себе, когда нужно спасать жизнь другим. И за себя ему не было страшно. Кто он, спросите вы, военный, дипломат, разведчик? Нет, отвечу я. Он народный артист СССР Иосиф Давыдович Кобзон. Когда его спрашивают, в чем суть и смысл его работы, он отвечает, есть такая профессия – родину любить. И на родине его имя стало родным. Сегодня, 11 сентября 2017 года, радио маяк и вся страна с огромным уважением и любовью поздравляет Иосифа давыдовича кобзона с днем рождения и я хочу сегодня пригласить вас всех за кулисы его судьбы. Давайте вместе вспомним Ольга Павлова и ее собрание слов. Родился Иосиф Давыдович Кобзон ровно 80 лет назад, в 1937 году, 11 сентября. Его мама Ида Исаевна Шойхит Кобзон родом из Подольской губернии. В 13 лет девочка осталась без отца. Спасибо дядя Иосиф, как мог, помогал племяннице, просто папу ей заменил. Потому позже и третьего младшего сына Ида назовет Иосиф в честь дяди. Но ну, о а детство у девочки очень трудным было. Она много работала, и люди ее любили и уважали. 22 года Ида Шойхет вступает в ряды ВКПБ. В 1930-м Ида выходит замуж за Давида Куновича Кобзона, портработника. Молодая семья переезжает в город Славянск, где Ида работает на заводе. Через четыре года Иду Исаевну Кобзон назначают народным судьей в городе часов Яр, где в 1937 году 11 сентября родится ее младший сын Иосиф. Перед самой войной мама, папа и трое мальчишек переезжают в город Львов. В 1941 м Давид Конович на второй день войны уходит на фронт политруком. Ида Исаевна, понимая, что фашисты близко с тремя маленькими сыновьями, мамой своей и братом-инвалидом в теплушке отправляются в эвакуацию. Все, как почти всегда, впрочем, легло на плечи этой хрупкой женщины, но она всегда все преодолевала улыбаясь. Дорога была длинной и, конечно, трудной. Бомбили. И даже однажды случилось так, что Ида Исаевна, Идочка, она молодой тогда очень была, отстала от поезда, побежала достать кипятку. Ну и поезд тронулся. Маленький Иося три дня плакал и кричал «Мама». Через трое суток Ида догнала свою семью. Ехали долго и, наконец, вышли на станции городка Янгиюль, что недалеко от Ташкента. Приютила их как родных узбекская семья. Спали все вместе на полу на двух циновках. Шесть человек эвакуированных и шесть человек хозяев. И хозяйство у них было общим. Вот тогда не просто дружба народов была, родство душевное. Тогда, впрочем, один народ и был советский. Утром сыновки вывешивали проветривать, а ребятишек после завтрака выгоняли играть на улицу. Завтракали они похлебкой, с картофельными очистками, ну и еще с чем Бог послал. Называлась эта похлебка Тюри и была, по воспоминаниям Иосифа Давыдовича, очень сытный и очень вкусный и горячий. С тех пор Иосиф Давыдович на завтрак предпочитает только что-нибудь очень горячее суп, например, или борщ, а обедать он не обедает, потому что мальчишки гоняли на улице весь день. Некогда было взрослым приходить кормить их обедом. Вечером Ида возвращалась с работы и ребятишек кормила ужином и спать укладывала. Улица в те годы была их второй мамкой, строгой, суровой. Она и наказать могла разбитыми в кровь коленками, и пожалеть, и научить честности и доброте трое братьев решили маме помочь. Тоже улица им подсказала. Они набирали дома холодной, холодной воды и бегом бежали на базар, благо он близко был, чтобы эту воду продавать людям в жару. Копейки, но все-таки маме помощь. Время в детстве быстро летит. Мальчишки днем торговали водой, как я сказала. А если уж самим-то очень есть хотелось, то жевали жмых. Рядом с домом была фабрика по изготовлению подсолнечного масла. И вот жмых, кто не знает, это отходы от семечек. И вот они его и жевали. Иногда они жевали такой черный вар. И казался он им очень вкусным. И вроде как голод утолял. Так что Иосифа и его братьев улица многому научила. Ведь у мамы не всегда время было. Уставала она очень. Приходила, ребят по головке погладят. Ужин даст, и спать все ложились. А Иосиф с мамой глаз не спускал. Каждое ее слово ловил. Он ее очень-очень любил и скучал, когда мама на работу уходила. Он часто мамин взгляд ловил, и они друг к другу улыбались. Таинственно и нежно. Такая связь у них была тайная. Лишь однажды в 43-м мама глаза отвела и увидел маленький Иосиф, как быстро она слезу смахнула. Мама никогда ребятишкам ни слабости своей, ни горя не показывала, а тут увидел он случайно. Позже понял, это Ида Исаевна тогда весточку получила, что муж ее, отец их, был тяжело ранен, в Москве лечился, а там он новую семью завел. Ида Исаевна никогда не ругала мужа, просто вычеркнула она его тогда из сердца. В 44 году вернулась семья на Украину, немцев-то уже прогнали с Украины, поселились они у родственников, вначале в городе Краматорске. Тут Иосиф в первый класс школы номер шесть пошел. Жили, конечно, трудно, и мама, как всегда, все на свете на себе тащила. А вот в сорок шестом познакомилась Ида Исаевна с фронтовиком Моисеем Моисеевичем Рапопортом. Поженились, и два сына Моисея Моисеевича стали жить с ними. Большая семья, а Иосиф – Так отчима полюбил и очень его уважал, что всю жизнь называл его ласково «батя». А позже сестренка родилась, Геля, Геночка. По сей день они с Иосифом обожают друг друга. Да, очень большая семья и дружная. Но главной всегда была мама. Она все успевала и поцеловать ребятишек, и в доме убраться. В конце 40-х переехала семья в Днепропетровск. Жили сложно, до 1957 года снимали комнату в одноэтажном домике на улице Димитрова. 16. В 1956 году Иосиф заканчивает Донецкий горный техникум. А вот самодеятельностью маленький Иосиф начал заниматься еще в средней школе. У него много грамот было. школьных конкурсов самодеятельности он всегда первые места занимал. В 1946 году впервые Иосиф попадает в столицу, в Москву. Он тогда первое место в конкурсе занял, который проходил в Донецке. А потом еще на одном конкурсе победил. И вот его девятилетнего мальчишку отправляют в столицу петь перед советским правительством. А главное – перед самим Сталиным. Концерт проходил в Кремлевском театре. Все тогда просто трепетали. Маленький Иосиф знал, что надо выйти на сцену и смотреть только прямо перед собой и не смотреть направо, потому что направо в правительственной ложе сидел сам Сталин. Иосиф вышел и исполнил «Летят перелетные птицы» композитора Блантера, потом, через много лет он расскажет об этом Матвею Блантеру, а тот прослезится. Краем глаза он заметил, что Сталин ему аплодировал. И еще он успел заметить, что занавес в Кремлевском театре был такого зеленоватого цвета, а так от страха у него прям в глазах потемнело. Еще он помнил, что угощали их чаем и очень вкусными пирожками. Кстати, еще через два года, когда Иосифу Капсону будет одиннадцать лет, он Опять будет петь перед отцом народов. Тогда он исполнит песню «Пшеница золотая». С тех самых лет появилась традиция такая. Иосиф Кобзон выступает перед каждым руководителем СССР и России. Ну а поет он и пел всегда для своего народа. Песни гражданские, комсомольские, целинные. Но никогда песни однодневки песни о гитке. В 56-59 годах Иосиф в армии. По сегодняшний день Иосиф Давыдович с благодарностью вспоминает свою службу и особенно своего старшину, который так гонял всех ребят, гонял аж до потери сознания, но научил их беречь время внутренней самодисциплине он своих солдатиков тоже научил трудно было но навыки армейские всю жизнь как говорит иосиф давыдович ему помогают в армии иосиф кобзон серьезно начал заниматься вокалом кстати он после служил в ансамбле песни и пляски за кавказского военного округа а это один из лучших коллективов страны но когда вернулся он домой после службы в армии, вся семья ахнула. Уходил такой мальчик, который весил 70 килограммов. Служить в армию пришел молодой, стройный мужчина, и весил он после армии 90 килограммов. Представьте себе, 90 килограммов. Но еще больше всех удивило, когда Иосиф сказал... «Я работать по специальности не пойду. Я поеду в Москву и буду учиться вокалу». Семья его не поняли, и только мама обняла любимого сына и сказала «Делай, как знаешь». До отъезда в Москву Иосиф занимается с Леонидом Терещенко, руководителем хора Днепропетровского дворца студентов. Именно Леонид Терещенко первым расслышал в голосе Кобзона неповторимый бархатный узор, нежный и строгий. Распознал недюжинные способности. Разглядел в этом очаровательном, порывистом молодом человеке яркий и самобытный талант». Иосиф всегда переживал за семью, потому в то время он и учился, и работу нашел временную, чтобы помогать маме. Ведь годы трудные были. В Москве Иосиф Кобзон подает документы сразу в три вуза. И вот осенью он студент Гнесинки. Мама его провожала с улыбкой на устах и слезами в глазах. Опять разлука. Но ведь ее Иосиф будет учиться любимому делу, Она долго не отпускала его руки, почти до отхода поезда. А поезд приближался, поезд, который увезет ее сына в Москву, столицу его надежд. И всю дорогу Иосиф будет грустить о маме и мечтать будет о будущем. И заснуть в ту ночь ему совсем не удалось. Он слушивался в стук колес. И вспоминал детство, и казалось, что голос мамочки звучит рядом, И будто слышит он песню ее любимую «Дивлюсь я на небо, тай думку гадаю». И верил Йоси, что голос мамин, теплый, родной, укроет его от невзгод и тревог, Которые еще будут в его такой трудной и такой прекрасной жизни». В Москве, в общежитии Гнесинки, которая находилась на Трифоновке, жили они по 9 человек в комнате. Весело, в тесноте, да не в обиде. И, как всегда, и везде Кобзон заводила. Эдакий лидер, отличник и разбойник в одном лице. Такой Робин Гуд с Украины. В те годы первокурсников всех вузов московских посылали на уборку картошки. И бригадиром в их вузе, на их факультете, конечно, был Иосиф Кобзон. Им удалось даже Домой приволочь немножко картошки и спрятать ее под кровать. А мама присылала в фанерном таком ящике сало с Украины. И жарили они картошечку до да сала, Да вкусно! Кстати, недалеко находился Рижский вокзал. Они бегали иногда разгружать вагоны. Потом бегали покупать котлеты. Они стоили 50 копеек за штуку. А позже деньги поменяли и стоили они 5 копеек за штуку. Вот они разрешали себе вот такую радость покупать котлеты и десяток яиц. И все вместе это они жарили. Еще картошку насали. Получался такой пир на весь мир. И вот они тогда наедались. И даже к ним в гости девушки приходили. И очень девушкам нравился Иося высокий, статный, шапкой густых волос, карями, добрыми глазами. Он казался им защитником, воином таким. Впрочем, таким он и был. Если он влюблялся, встречался, ну а если даже расставался, то никогда девчонок не обижал. Так его мама воспитала. Для него... Мама всегда была и сейчас остается главным жизненным авторитетом. В 1959 году, еще будучи студентом Гнесинки, он впервые начинает зарабатывать пением. Он поет в цирке на цветном бульваре в программах режиссера-постановщика Марка Местечкина. Поет мы артисты цирковые и Куба Любовь моя из спектакля на музыку молодой Александры Пахмутовой. В исполнении молодого Кобзона эти песни звучат в прологе и эпилоги программы. Теперь он богат, по его мнению, как грез и счастлив. Ведь учился он отлично и бегать успевал в Большой театр, в консерваторию или в другие концертные залы, чтобы, дыхание затаив, внутренне замирая благоговейно вслушиваться трепетно в голоса своих кумиров – Козловского, Лемишева, Лисициана, Марио Дельмона, они, не ведая того, становились учителями Кобзона. Как было здорово, что в те времена билеты раздавали студентам творческих вузов бесплатно. Жаль, сейчас так не делают. В 1959 году Иосифу было 22 года после работы в цирке, Иосиф Кобзон становится солистом всесоюзного радио. Это было неслыханно, это было победой. Он звучит в эфирах радиостанций и очень часто вместе с Виктором Кахну, обладателем прекрасного свежего тенора. В его репертуаре тогда, как, впрочем, и сейчас, звучали и звучат песни о родине. И всегда победные, ведь страна советов была страной победителей. Часто он исполнял песни, как я уже сказала, в дуэте с Виктором Кахну и аккомпанировал им, композитор Аркадий Островский, аккомпанировал на аккордеоне. Исполняли они его песни. вот как-то на концерте в колонном зале Иосиф услышал, как объявили Виктора Кахну и Юрия Златова. Кобзон обернулся, хотел посмотреть, а кто это будет исполнять с Виктором вместо него песню Аркадия Островского. Никого не увидел. Посмотрел на сцену, там уже стоит кахно и вопросительно на него смотрит. Он поднялся, они исполнили песню, потом Иосиф Давыдович Иосиф тогда, конечно, совсем молодой, за кулисами спрашивает Аркадия Островского, а кто это такой Юрий Златов и почему вместо меня объявили его? На что Островский сказал, ой, я вчера весь вечер и всю ночь думал, какой бы псевдоним тебе придумать. Это я придумал. И запоминай, Юрий Златов — это теперь ты. Я спросил Кобзон. Посмотрел на Островскую и сказал, да никогда. Я всегда буду работать, петь только под своей фамилией. И, конечно... Свое имя я буду носить с гордостью. Мне его мама дала. На что Островский ему сказал, ты не боишься, что в нашей стране это будет достаточно сложно? Я, например, не Аркадий, и я Абрам. Ну и что сказал Кабзон, это твое дело, а я буду Иосифом. Так мама хочет. И никогда Иосиф Кобзон имени и фамилии не менял. Только вот, когда они вернулись из эвакуации, или чуть-чуть попозже, по-моему, это было Днепропетровский, но я могу ошибаться, его оформляли в домовой книге и записали не Кобзон, так звучало и так писалось настоящая фамилия, а Кобзон, то есть поменяли буковку «П» на букву «Б». Ну, Иосиф тогда ничего не заметил, может быть, просто не хотел возражать, но так и осталось. Иосиф Кобзон, по-моему, прекрасно звучит. Кстати, через много-много лет один из журналистов спросит у Иосифа Давыдовича, а вы знаете, что означает ваше имя? Нет, скажет Кобзон и посмотрит на него вопросительно. Тот ответит, Иосиф – это подарок от Бога или подарок Бога. Тогда, строго на него взглянув, Кобзон скажет, Иосиф – это подарок мамы, и отвернется, чтобы никто не видел, как ему больно. Кстати, как я уже сказала, у студента Кобзона был уже свой репертуар, и с этим репертуаром он ездил на главные стройки страны и пел песни «Гражданские, целинные и военные». Позже кто-то упрекнет Кобзона и назовет его кремлевским соловьем. Как это глупо, я даже обсуждать это не хочу. Да, и еще был случай. Исполнил Кобзон песню, которая называлась «Малая земля». Ну, наверное, вы помните это Леонид Ильич Брежнев, книжку такую написал «Малая земля», ну и песню «Подсуетились» написали. Иосиф Давыдович ее исполнил, а куда было деваться. Но в своих сольных концертах после этой песни, которую он пел недолго, он всегда исполнял песни почти уже запрещенного Владимира Высоцкого и Акуджавы. Я считаю, что биография Иосифа Давыдовича Кобзона — это... Это биография нашей страны. По его песням можно историю страны и правда изучать. Стройки, горячие точки, все, что случалось в стране радостного и горького, везде был Иосиф Кобзон. Он всегда был не рядом. Он всегда был вместе со своим народом. Давайте вернемся в далекие те годы. В 1964 году Иосиф Кобзон становится лауреатом Всероссийского конкурса артистов эстрады и лауреатом международного конкурса эстрадной песни в Сопоте. И постоянно Иосиф гастролировал. Его голос звучал и для строителей БАМА, и звучал на других комсомольских стройках, звучал в клубах и дворцах культуры. Страна знала и любила его голос – в 1964 весь Советский Союз ахнул, услышав в исполнении Кобзона простую, но такую прекрасную песенку «А у нас во дворе». Она, эта песенка, была о каждом и обо всех сразу. А разве у вас во дворе, с вами не случалась вот такая история первой любви? Авторы Лев Ашанин и Аркадий Островский сразу поняли, что это будет многосерийная история, ну, выражаясь современным языком, и написали несколько песен этого цикла. Ну, а на радио посыпались письма после исполнения «А у нас во дворе». Кто же та девушка, в которую влюблен этот молодой очаровательный человек? Ну, понимаете, да, все имели в виду, конечно, Кобзона. И тогда в ответ песенку исполнила неповторимая Майя Кристалинская. Начался такой музыкальный диалог, который и сегодня знают и любят. И все девчонки Советского Союза просто голову потеряли от скромного, обаятельного и мужественного Кобзона. Его голос снился действительно половине женского населения страны. В каждом городе, селе, деревне знали эту песенку – И только одна юная, 12-летняя ленинградка, катаясь на катке с подружками, спросила, а что это все время эту песенку крутят? А у нас во дворе, а у нас во дворе. Подружки ответили, она очень популярна. А кто это поет, спросила она. Это молодой певец Иосиф Кобзон. Не знаю, сказала девочка и покатилась дальше. На катке это было. Девочку звали Но это история, которую я расскажу вам Немножко позже Ольга Павлова И ее Собрание слов Ольга Павлова и ее собрание слов. В 1964 году Иосиф Кобзон получает высокое звание заслуженного артиста Чечено-Ингушской АССР. В том же году он наконец получает возможность купить первую кооперативную квартиру на проспекте Мира 114А. В 1965-м он женится на Веронике Кругловой, солистке ленинградского мюзик-холла. В ее исполнении стали очень популярными песни Топ-топ-топ и малыш. Ничего не знаю, ничего не вижу, ничего никому не скажу. Еще ходит песенка по кругу. Мама Ида Исаевна оказалась права. Каждый из них стремился сделать карьеру, каждый работал. И поэтому Вероника Круглова уезжала на гастроли в одну сторону, а Иосиф Кобзон в другую встречались. И в Москве их встречали не только родные друзья, но и жуткие сплетни. Ну что ж, так бывает. Они долго крепились и все-таки развелись. В 1967 м Иосиф со всей пылкостью своей натуры влюбился в потрясающую, уже известную в то время Людмилу. Марковну Гурченко. Она тоже полюбила молодого, красивого, талантливого певца. Они какое-то время жили в гражданском браке, потом им пришлось на гастролик зарегистрировать свои отношения, потому что они приехали, не помню, в каком городе, в гостиницу, и администратор гостиницы сказал, что она их не поселит в одном номере. Кабзон говорит, а вы что, меня не знаете? Она сказала, знаю. Тогда Людмила Марковна, уже раздражаясь, сказала, а меня... Вы что, не знаете? «Знаю», — сказала администратор, «но номер вам не дам, потому что она открыла паспорта. Штампа я не вижу». Да, тогда были очень строгие нравы. Иосиф Кобзон разбудил директора филармонии, и практически чуть ли не в кабинете филармонии им поставили штампы. Вот так случился их брак. Ида Исаевна была расстроена. И нельзя сказать, что вот такая вот она мама была придирчивая. Нет, просто она понимала, что Гурченко самобытная, красивая, порывистая, она достойна своей яркой жизни, и никогда она не станет сидеть дома готовить обед. Она так хотела, чтобы у ее Есенки была нормальная семья с горячими обедами, с детишками. Именно поэтому она очень переживала. Брак с Людмилой Марковной Гурченко продлился до 70-го года. Они разошлись, а мама Ида Исаевна все мечтала, чтобы была у него настоящая семья, а он отшучивался. Мол, вся страна моя семья. У него всегда было очень-очень много друзей. И друзья между собой называли Иосифа Кобзон скорой помощью, и сейчас так называют, причем вкладывают в это понятие все свое желаемое, чтобы наша обычная скорая помощь приезжала и откликалась на наши печали и горести так же быстро, как Иосиф Кобзон, потому что он всегда знал, что кому-то нужна его помощь, ему звонили друзья друзей и звонят по сей день, и он всегда помогал. Те годы он сам очень мечтал о детях. Ну, так получилось, что я знала Йосифа Давыдовича, даже называла его «Открой секрет дядя Йосия». Ну, мои родители с ним дружили, я знаю, что он очень мечтал о детях, особенно ему очень хотелось, чтобы у него родилась дочка. И вот в марте 71 года эта юная ленинградка, о которой я вам говорила, Нелли, приезжает в Москву. Ее по-моему, тетя ведет в хорошую компанию, которая собиралась в доме Эмиля Радова. Эмиль Радов — это потрясающий конферансье. Мало того, что он был потрясающим конферансьем, он был необыкновенно мягким человеком. Он жил в моем, как я вам уже рассказывал, кстати, в доме на Каретном. Жил он на восьмом этаже, мы жили на одиннадцатом, я еще тогда маленькая была. Но знаю, что у Эмиля Радова и у его красавицы-жены Лилечки собирался такой маленький Московский Бамонт. И вот в тот раз в их огромной квартире собралось много людей, и в одной комнате рассказывали анекдоты, в другой там обсуждали последний сольный концерт кого-то не знаю, меня там не было, не взяли, маленькая была. Так вот, а еще в одной комнате шел просмотр по телевизору фильма, который только вышел на экраны «Белое солнце пустыни». Нелли по ее воспоминаниям зашла в комнату, было темно и все места были заняты. Она такая робкая была, вот только из Ленинграда в Москву приехала. И какой-то мужчина такой статный встал, уступил ей место. А тогда, кстати, ходила такая то ли пословица, то ли поговорка, что ленинградки выходят замуж за москвичей, а москвички выходят замуж за иностранцев. Ну, вот так было. Вот этим стройным, элегантным мужчиной оказался, как вы уже поняли, Иосиф Кобзон. Причем Нелли потом рассказывала, что когда она видела Кобзона по телевизору, он казался ей таким приятным человеком, ну, но небольшого роста. А тут встал высокий, красивый. И, конечно, они после этой встречи пошли гулять в ночной Москве, хотя очень строго Нелли была воспитана, гуляли они недолго. И на следующий день Иосиф не посмел ее пригласить даже домой, а пригласил ее в театр. Пошли они в театр «Современник». И вот опять-таки, по воспоминаниям Нелли, она рассказывает, что Иосиф ее довел, посадил на место и сказал, «Я сейчас приду». И ушел за кулисы. И вот уже спектакль начался, и она уже не о спектакле думает, а где же Иосиф, может, он ушел, забыл о ней, а у нее нет с собой денег, вообще Москву она не... В общем, все уже передумала. В этот момент возвращается Кобзон, садится с ней рядом и говорит, «Ну все». Она говорит, что все? Ну вот я пошел за кулисы, а там меня встречает волчик и говорит, что в спектакле должны звучать три песни Высоцкого, позвонили из Министерства культуры, песни запретили, я дозвонился, и будут звучать. Все три, спросила Нелли, он сказал, нет, одна. И то, слава богу. Кобзон выдохнул, и Нелли тоже. Вот такой он был даже тогда. Иосиф Кобзон все устраивал, всем помогал. Потом Нелли уезжает в Ленинград. Ну, а Иосиф обрадовал Иду Исаевну и говорит, «Мам, я такую девушку встретил, вот только одно мне не нравится». Она говорит, «Что?» говорит, «Ну как она очень молодая». На что Ида Исаевна мудро заметила, это проход". Ну, а в Ленинграде... Нелли рассказала маме, какого замечательного человека она встретила. Мама, конечно, слышала о певце Иосифе Кабзоне и сказала так. «Ну, пусть он приезжает к нам, а мы с тобой, когда он приедет, глазочек посмотрим. Если он придет с цветами, мы его пустим. Если с бутылкой водки нет, я дверь не открою». И вот Иосиф приезжает в Ленинград и видит на квартире Нелли такую надпись. «Квартира образцового содержания». В Москве тогда такого не было. Нелли объясняла, что на самом деле такие таблички давали тем, кто что вовремя платят за квартиру. Но Йосиф почему-то внутренне смутился. но ну, позвонил звонок. Мама посмотрела в глазок, увидела, что в руках у молодого человека море розовых гвоздик. Она, конечно, дверь открыла. Так они познакомились. Ну, а потом э, мама сказала Кобзону, что вот у меня единственная дочка, еще у Нелечки брат. Так вот, она сказала, у меня дочка, и я хотела бы вас узнать поближе. И тогда Йосиф Кобзон пригласил Нелю и маму в Сочи. Там у него были гастроли, был это август месяц, роскошное море, концерты прекрасные и друзья. И вот Иосиф знакомил маму Нелли Полину и Неллиус со своими друзьями и все говорили, да, это твоя невеста. Он говорит, насчет невесты не уверен, а вот то, что это моя будущая теща, это точно. Так и получилось. Свадьбу сыграли в ноябре. Их медовый-бедовый месяц, как говорит Кобзон, проходил в больничной палате, в клинике Моники. Просто в его квартире жили мама, Генечка и до 70-го года батя, отчим, потом, к сожалению, умер. И поэтому друзья, вернее, друг Полеев Николай Романович, ныне академик, устроил им палату. Единственное, что их смущало, что удобства были в конце коридора, а так к ним в эту больничную палату приходили друзья. И там вот, я не шучу, они провели свой медовик бедовый месяц». А вообще, Иосиф Давыдович уезжал на гастроли на 8-9 месяцев в году. Представляете, в 60-х уже стали входить в моду, так сказать, концерты огромные на стадионах, постановки такие большие и сольные концерты. Так вот, он мог в день отпеть по 2-3 сольных концерта, а бывало, что и по 5-6. Вы скажете, ну как это? А вот я отвечу так. И что самое главное – Он всегда пел живьем, вот даже эти пять-шесть концертов настолько он уважал своего слушателя. Никогда в жизни он не позволяет себе петь под фонограмму. Ставка у него была большая, он уже работал в Москонцерте. И, кстати, все всегда завидовали музыкантам Кобзона, потому что у них была прекрасная одежда, у них у всех были самые новые машины, квартиры, им помогал Кобзон. Ну и, конечно, они зарабатывали очень много, столько концертов в месяц, но ну и работали они, будь здоров, как... Кстати, Неля в первые годы ездила с Йосифом, она даже была костюмершей, а позже даже она закончила студию эстрадного искусства, работала конферансье у Йосифа Кобзона на концертах, а потом ему это надоело, он сказал, мне не нужна Сара Бернар, мне нужна жена, которая будет дома. В 1974-м у них родился сын Андрей, а в 1976-м такая долгожданная доченька Наташа». Наташа и Андрей подарили Нелечке и Иосифу пять внучек-девчонок очаровательных и двух мальчишек-внуков. Народный артист Советского Союза Иосиф Давыдович Кобзун всегда не рядом со своим народом, он всегда вместе со своим народом девять раз Иосиф Кобзон летал в Афганистан. Когда после первой поездки Нелли спросил его, зачем ты туда летишь? Это не наша война. Он ответил просто там наши дети, там наши солдаты. Она все поняла, молча кивнула и в следующий раз полетела вместе с ним. Когда случилась авария в Чернобыле, он полетел туда одним из первых и отработал три концерта. Не то, что отработал. Он душу свою там оставил. Но ничего никогда не боялся. Он всегда был вместе со своим народом. На детей собственных тоже не всегда времени хватало. И он так говорил, Нелли детей воспитала, я их перевоспитываю. Я такие папа-яга. Хотя дети его очень любят и уважают. Я не могу не рассказать одну историю. Однажды, приехав с гастроли, Нелли его огорчила, сказал, что Андрей очень плохо себя ведет. И Иосиф сказал, «Андрей, как ты можешь позорить фамилию Кобзон?» Андрей ушел в другую комнату, потом вышел Иосиф Давыдович про себя подумал, «О, как мои методы действуют!» Он говорит, «Ты все понял, Андрей, а фамилии Кобзон?» Андрей сказал, «Да, а Иванов тебе подойдет?» Вот такая история. Собрание слов с Ольгой Павловой
1: С огоньками на весу Через пети, через горы Мне на речку берюсу Только лоси славят трупы Там сибирскую весну Только валят лесорубы. Там ангарскую сосну Там, где речка, речка берюса Ломая лед, шумит, поет на голоса там ждет меня таежная тревожная краса. Не березку, не осинку, не кедровую тайгу, а девчонку синку позабыть я не могу. С ружьицом идет под ветер, не найти четыре дня, может в лося выстрел метил. А ударил он в меня там, где речка, речка берюса, Лома лед, шмит поет на голоса. Там ждет меня таежная, тревожная краса красивые городские, у нее глаза синий Городские не такие, если сердце тянет к ней Перед этим синим взором я как парус на волне Толь ее вести мне в город Толь в тайге остаться мне то. Теречка, речка, речка бирюса, ломая лёд, шумит, поет на голоса. Там ждёт меня таёжная, тревожная краса. берюса ломмай лед Шмид поёт на голоса Там ждет меня
0: Собрание слов. Голос Иосифа Кобзона стал родным практически в каждой семье нашей великой страны. Это голос не только вокалист, это голос гражданина, который всегда не рядом, а вместе со своим народом. И всегда главным его зрителем, его главным другом, его главным судьей была и его мама. Каждый раз, возвращаясь в гастроли, к ней заезжал. И лишь один раз. В девяносто первом он позволил себе сказать маме, что очень устал. Он ехал с гастролей из-за границы. Она попросила, ее приезжай, хотя бы на пять минут я борщ сварила». Он сказал, «Нет, мамочка, я приеду завтра». А завтра для нее не наступило. И для него тоже. Завтра не наступило. Вернее, наступило. Но это был другой мир. Без его мамы всю жизнь. И сейчас он продолжает ее любить и все свои поступки, каждый свой день рассказывать ей, своей дорогой мамочке, рассказывать тихо про себя. И мне повезло в жизни, я знала Иду Исаевну, скажу же от себя, что она, она была... И в памяти есть для него и для всех, кто ее знал, потрясающий, умный, очаровательный, добрый, легкой, тактичный, обаятельный, талантливый мамой, женщиной, матерью, которая 11 сентября, ровно 80 лет назад, родила мальчика Иосифа в маленьком городке Часов-Ярд. Боль от потери матери всегда в его сердце, но рядом с ним всегда его ангел-хранитель, как он ее называет, это Нелечка. И тогда, в 2002 году, когда вся семья смотрела на экраны телевизора, зная, что Иосиф Кобзон первым вошел в здание на Дубровке... Первым Найела не смотрел телевизор. Она не могла. Она отвернулась. Она вышла из комнаты. Он вошел первым, по его воспоминаниям посмотрел на гардероб, увидел эти пальто в ряд повешенные. Ему было жутко. И он начал разговаривать с террористами. Он сказал: "А почему вы сидите?" И они встали. Даже террористы его уважают. И вот тогда я с этого начала свой рассказ. Он вывел издание из трех девчонок и их маму. Он второй раз пойдет с Ириной Хакамадой. Иосиф Кобзон – народный артист СССР. Много в его жизни было и трагедий, и печалей, но он всегда, он всегда был и есть. Не рядом, а вместе со своим народом. А вы спросите меня, с каким народом? Ведь он родился в еврейской семье на Украине. Он ходил в школу на Украине. Потом учился в Москве. Звание у него первое. Заслуженный артист Чечено-Ингушской АССР. И сейчас он живет в Москве. Так о каком народе, спросите вы? Я говорю, а я вам отвечу. Я говорю о еврейском, русском, белорусском, чеченском народах. Я говорю в общем о советском народе. И поймите меня, правильно я говорю о всех нас однажды иосифа кобзона один журналист спросил трудные были времена почему вы в такие вот времена не уедете за границу он ответил я бы уехал но сначала перевезите туда мою публику перевезите туда мой народ ну и конечно конечно никогда никуда бы не уехал наш иосиф кобзон. Народный артист Советского Союза. 11 сентября, сегодня, он отмечает свой день рождения. Вы знаете, как обычно у него проходит день рождения? Собираются гости, конечно, но он не разрешает говорить тосто о себе. Он сам берет микрофон и рассказывает о каждом из своих гостей. Для него нет ничего драгоценнее его друзей и его, конечно, народа. А 20 сентября Иосиф Кобзон будет петь в Кремлевском дворце, и его магический голос, взлетая ввысь, обласкает сердце каждого, голос, который с годами становится лишь моложе и шире, голос, который стал родным для всех, и для каждого. 20 сентября он будет петь для тех, кто в зале соберется, а еще он будет петь для своей страны. Он ведь не рядом, он всегда со своим народом. Его каждый день расписан поминутно, и чтобы все дела выполнить, ему надо еще лет сто прожить минимум, так что. Иосиф Давыдович, мы вас никуда не отпускаем. И сегодня, 11 сентября 2017 года, дорогой Иосиф Давыдович, примите нашу любовь. Мы вас и себя поздравляем с вашим днем рождения. По вашим песням мы историю нашей страны изучаем И учимся у вас, великой профессии, любить свою Родину. И сегодня весь народ поздравляет любимого и такого родного, великого артиста, великого гражданина великой страны, народного артиста Советского Союза Иосифа Кобзона. С днем рождения. Собрание слов с Ольгой Павловой. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.